Julia Adams bodde i Norrköping när hon som 16-åring startade popduon Little Marbles ihop med Lynn Tabudlong Jonasson. Little Marbles började som gatumusikanter i Norrköping men flyttade så småningom till Stockholm och kom att ge ut flera album. Sedan några år tillbaka är Julia soloartist och hennes musik drar mer åt R&B-hållet. Under våren har hon släppt tre singlar, bland annat den känslosamma och kanske lite kontroversiella Mamma. I det här avsnittet berättar hon om de skiftande reaktionerna på den låten. Vi får också höra om hennes kommande album, den nästan filmiska berättelsen om hur Little Marbles blev upptäckta. Och så blir det lite prat om politik också. Då säger vi välkommen till Julia Adams! Tack, tack! Woho! Välkommen hit! <laughs> tack snälla! <laughs> Hur är läget? Det är bra! Ja. Hur mår ni? Vi mår bra! Mm. Eller ja, jag mår lite sådär, kan jag väl säga rakt ut. Jag är ja. ju förkyld, men... Mm. Jag har en visdomstand, så jag hör typ bara på mina... <laughs> vi, är, vi är egentligen stukade idag, men vi struntar i det. Vi vi, vi mår, det är typ jag som mår ganska bra här, och ni ja. mår lite så här. Vi gör oss till. Små dåligt. Ja. Ja. Men, ja. men det känns... Jättekul att du är här. Ja, jag ska få er på bättre ja, precis. känslor. Ja. Du, i sommar där, du har spelat en hel del live mm. på Gröna Lund har jag sett. Yes. Och även Queens of Pop. Ja. Kan du inte berätta lite om Queens of Pop? Queens of Pop är en nystartad festival. Deras liksom, grej är väl att det är bara kvinnliga akter som gör popmusik. Som är det unika med den festivalen. Mm. Asfett, asfett akter. Vilka akter är det? Huvudakten är Sara Larsson, mm. så Ikona Pop, Molly Sandén, Sara Klang, Janice, Lova. Jag har säkert missat Julie någon. Adams. Julie Adams. Jag, jag själv. <laughs> ja. Det är säkert någon mer jag har missat nu, men ja. Och ni har spelat på, var har ni spelat? Helsingborg i, mm. eh, men gud vad heter stället? Sofiro. Sofiro, ja. Ah. Mm. Järnsläpp. Det och, som vissa eh, tror kring ölen att den heter Sofiero, alltså att den är utländsk ah, öl. Ah, okay. Sofiero. Ja, okay. ja, det är sant, ja. det var sjukt. Ja. Det var en side note. Ja. Ja. Eh, och sen Botaniska trädgården i Uppsala. Så det var ju jättefina mm. venues. Där. Mm. Ja. Mm. Hur var det då? Det var bra. Jag eh, var lite besviken för att eh, folk kan inte riktigt in till mig. Nej. Var du först? Eller? Jag var först ja. och det är okej okay, men då vill man ju ha en tid där folk hinner komma in på området mm. och det hade de gett folk 20 minuter på att göra och det var värsta köerna. Mm-hmm. Ah. Så att jag var lite så här. Ah. det är lite tråkigt men jag kämpade på. Efter halva sättet så hann ju folk komma in liksom. ah, mm. så då, då fick jag köta liksom. Vad, vad betyder det för dig att det bara var kvinnliga akter? Jag är lite splittrad till det där. Jag fattar ju att det behövs för att majoriteten av alla festivaler har ju män som, som headlines. Och det är ju helt sjukt. Mm. För att det är inte som att det inte finns kvinnliga och att det inte finns bra kvinnliga liveakter. Liksom. Samtidigt kan jag tycka att det är... Om de fortsätter nästa år hade det varit kul att de kanske inte promotar det som en festival med bara kvinnor utan bara en fet festival. Jag Precis. tänker att Om det fortfarande jag menar. skulle vara bara kvinnor ja. att man inte promotar det bara så tydligt. Nej, som, man, liksom. man behöver inte ja. göra det till en grej utan typ försöka mer och mer normalisera det. Mm. Att det inte är något konstigt att det är en festival med bara kvinnliga akter. Utan, ja, det här var de fetaste vi ville ha med just nu inom mm. popscenen. Liksom. Och det råkade mm. vara. Eller råkade, men det, nu är det kvinnor bara. Mm. Antar att det finns en liksom risk med... Alltså som typ så här Hot Nights kommer jag ihåg att det var så här wow, det är ett coolt tjejrockband. Så sa mm. alla det. Och då var ja, det så här, exakt. ge dem plats. Fast varför fokuserar man egentligen på att det var tjej? Ja, antar att det är en liten Ja, men det är så att då ska jag, istället för att jag är... Nu är jag bokad för att jag är en fet liveakt. Mm. Så är jag bokad också lite för att jag är en kvinna. Mm. Mm. Där, ja. Men så där är det hela tiden. Och har mm. nästan, det har, jag kommer ju också från ett band med bara tjejer som har bokat i massa sammanhang för mm. att vi var tjejer. Mm. Um, 
nu, när man vet att man är bra och det man gör är bra så mm. behöver man inte bry sig om det. Man ställer sig där och gör sin grej och sådär. Men det, jag håller med, det är jättekluvet. Ja, för det behövs ju en plattform för det här. Ja, om man behöver lyfta frågan. Ja. Om man behöver visa det här och göra en grej av det emellanåt. Ja. Men det är precis om det hade varit en festival med bara snubbar på line-upen och det är det ju väldigt, väldigt ofta. Då är det ju aldrig en mansatsning. Nej, <laughs> liksom. nej. Sweden Rock är ju inte så här, yay killar, nu ska ja. vi visa vad ni kan. Ja. Det finns någon slags duktighetsgrej hela tiden också inblandat i att man som tjej är duktig för att man gör det här och mm. står på sig och ja, skinn på, på näsan. Och så, ja, ja. Så att, precis. Men syftet är ju att någonstans ändå komma bortom det där. Jag hoppas det. Och jag hopp- alltså, nu är det, också, det har ju blivit en diskussion och det är jättebra. Men så har det också blivit lite så här coolt och trendigt. Mm. Och var liksom med alla de här t-shirterna där det är liksom, jag är feminist. Och mm. Att det har blivit en så här att folk ska så här, tjäna pengar på... Mm. Typ H&M trycker upp ja. liksom, och så låter de kvinnor i Bangladesh ja. Ja. göra tröjorna. Typ. Ja, och så här, ja, allt handlar ju om pengar här i världen. Men mm. det blir ju också lite... Det blir lite ja, jag tycker att det är lite fånigt och lite tråkigt. Du har ju ändå hållit på i rätt många år mm. med musik. Kan du se att branschen har förändrats på något sätt när det är i synen på jämställdhet eller kvinnor och män inom musik under de här åren? Tycker du att något har ändrats? Jag tycker att den nya generationen, liksom, alltså 20-åringar, killar, har ju en helt annat bara klivsfilosofi än vad de här 40-plussarna har. Mm. Mm. Med hela liksom, men hur man låter tjejer ta plats i en studio, att det är självklart. Mm. Det är liksom inte så här något konstigt. Och jag har blivit chockad vissa gånger när jag har gått in så här och jobbat med typ två 20-åriga producenter. Och, och de håller på liksom, och så bara men vad tycker du? <gå> jag bara, eh, nej, men jag tycker så här. Alltså du vet, att jag behöver liksom inte mm. säga det. Jag behöver inte liksom trycka mig in utan mm. de typ ger en plats helt naturligt utan mm. liksom behöver inte ens tänka på det. Så där känner jag att det är jättestor skillnad att jobba med eh, unga killar och äldre män. Det är ju fantastiskt. Vad bra. Det är jättekul. Som ja. 20-30 år då är det ju bara nice människor man jobbar Precis. med. Precis. Mm. Nu säger jag inte att alla 40 plus är gud, nu drar jag alla på samma <laughs> nej, nej, Men jag generaliserar, jag generaliserar lite och det tycker jag man får göra. Mm. Ja. ja, verkligen. Mm. Men jag antar att det är så lite alltså, Jag pluggade Kulturama musikproducentlinje Och mm. då var det ändå så här 40-50% som var tjejer mm. Och det är också en förändring som sker liksom, mm. att så här, Då blir det så här, okej okay, vi lär oss från noll här mm. Alltså då finns det ingen Det blir inte riktigt de strukturerna Tyckte jag, att Nej. killarna Eller det blev det faktiskt ibland Men, ja, men, det, ändå... men ändå det leder ju till Någonting bättre mm. liksom, ja. Jag tycker det är intressant att du säger just så För jag har tänkt på, och det pratas mycket om att fler och fler tjejer producerar mm. Och lär sig det Och det är ju jättekul att tjejerna tar plats och allt det där Men att det faktiskt inte bara är där förändringen sker Utan förändringen sker i killarna också Ja men killarna måste, måste ju låta tjejerna mm. Göra det, mm. det, det så vi, vi kan ju kunna hur mycket som helst Men får inte vi något utrymme eller någon plats Nej. Då, då händer det ju ändå ingenting. Så att... För det är ju inget svårt att köra över en människa. Det kan ju, det kan ju, tjejer kan ju köra över killar också om ja. man har lärt sig den strategin. Ja, i men livet, liksom. ja. Så det är ju inte så här... Ja, ja precis. Det handlar mm. ju om jämställda villkor. Mm. Det låter lovande tycker jag. Mm. Mm. Ja, men det är ju, när vi sitter här och spelar in nu det kan mm. vi säga till er som lyssnar då är vi väldigt nära valet. Mm. Ehm, det är ett par veckor kvar ungefär va? Typ en, två. Ja, en. När, vi, när det här släpps är det väl en vecka kvar. Ja, just det. Precis. Gå och rösta. Ja, mm. verkligen. Men är du engagerad politiskt? Alltså jag, är inte, jag skulle faktiskt inte säga att jag är jätteengagerad men jag vet ganska tydligt vart jag står och mm. vad jag tycker i många frågor. Mm. Jag känner mig inte jätteförvirrad. Nej. Så. <laughs> Så vad ska du rösta på? Nej. Ja, nej, men det kan jag säga. Jag kommer rösta vänster mm. i år. Mm. Eh, för det känns, känns logiskt. Mm. Mm. Med mina beliefs. Ja, vad, vad, vilka är de viktigaste frågorna för dig? Alltså, oj. Men integration, jämställdhet. Eh, idag kände jag, när jag kollade nyheterna, när de sa att SL-korten skulle höjas. Då kände jag kollektivtrafiken. För vänsterna är de enda som vill sänka kostnaderna. Och typ alla andra vill höja kostnaderna. Och det leder till segregation, vilket mm. är dåligt. Vilket, ja, jag har jobbat mycket ute i så här förorten och lånat ut kort till människor, mitt kort till människor som inte har haft råd att åka in till stan. Mm. 
Ja, ah, hur ah, tänker precis. man då? Ah, ja, vad leder det till? Liksom? Vad leder det till? Ah, ah. Snacka om att man isoleras. Liksom, man isoleras, man lär sig inte språket. Mm. Och, ah. Men du var ju med i en eh, mm. kampanj i våras, eh, var det väl va? Mm. Eh, för fler hyresrätt. Det är ju en viktig fråga för mig också. Ja, ah. mm. det, var, det var skivbolaget var ihop med um, hyresbostäder tror jag. Precis. Som drev den här. Det var flera olika artister som, som framförde sina låtar på någon speciell plats. Ja, In my backyard heter den. Ja, men exakt. Mm. De valde platser där man skulle kunna bygga hyresrätter mm. men där det inte finns någonting just nu. Aha. Och jag var nere i Helsingborg på en plats som hade hittat där man hade kunnat smälla upp ganska mycket hus. Aha. Där det bara är så här ingenting. Liksom. Ja, just det. Så. Ja. Och så ville man få till 30 000 nya hyresrätter eller någonting i den stilen. I den. Mm. Men det är en fråga som ligger dig varmt om hjärtat. Här förstått. Du har flyttat runt ganska mycket. Jag flyttade runt jättemycket. Och det är, ju, det är ju tråkigt att bostadssituationen ska bli en klassfråga. Mm. Mm. Alltså, alla ska väl ha rätt att ha ett tryggt hem. Mm. Var, alltså, vem man än är. Mm. Och det, ja, så är det inte, i alla fall inte i Stockholm. Nej. Jag vet inte hur det är i mindre städer, men i Stockholm är det ju brutalt. Liksom. Ja. Har man inga kontakter är det ännu värre. Men det är rätt liksom. svårt i Linköping också, tror jag. Särskilt höstarna, ja. ju, för det är ju studenttider. Mm. Och då Precis. är det ju, de lockar hit folk från hela världen att komma och studera. Och sen kan de inte ge dem en bostad. Nej. Nej. Och det blir även en musikperspektiv då, att så här... Säg att man är up and coming musiker och man vill mm. liksom till Stockholm och satsa helt på musiken. Mm. Och så har du en hyra på så här 12 000 som mm. du måste betala. Mm. Det är också så här, det blir på något sätt att det kan bli en klassfråga även inom musik då. Vilka får mm. göra det liksom. Mm. Det, det blir bara så här höga inkomsttagare som, mm. eh, det är ju lite sjukt egentligen. Absolut. Ja, ja. Nej, men visst, det finns ju en, en klassfråga kring bostäder. Men bor du mm. vettigt idag? Eller har du... eh, lite halvt. Eh, bor ganska litet det är väl mest det mm. men ganska billigt mm. och ja. inte i kollektiv i alla fall kanske. nej tack gud jag orkar inte det mer <laughs> har du gjort det? ja alltså det är okej okay. jag känner mig för gammal för att göra ja. det så städ efter andra och, och den grejen typ. ja. Ja. jag tänker det här leder ju oss in på vårt fasta inslag va mm. topp tre här kommer det topp <laughs> tre du topp tre, vi kan, Christer kan... Ja, Julia Adams, topp tre minnesvärda bostäder du har haft. Mm. Men då börjar jag här, jag tror att det var min andra, andra stället jag bodde på när jag flyttade till Stockholm. Då flyttade jag in hos en gammal tant på Östermalm och hyrde ett rum. Och hon var ju sjuk i huvudet. <laughs> Nej, men alltså hon var ju inne i mitt rum när jag inte var hemma. Jag gjorde ju så här små trappor för jag kände att hon var det liksom. Och varje gång så hade hon ju varit det. Jag vet små fäller hon... liksom så du skulle... Ja. Vad då för några? Nej, men jag la typ saker. Ja, precis, du vet. Råttfällor. Ja, <laughs> exakt. Som <laughs> låg där på golvet. Så dels det, jättecreepy. Och sen var det en incident när jag hade hängt upp en, någon sån ljusslinga i, i fönstret. Bara, som mysbelysning. Mm. Då hade hon gått ut, mitt fönster var mot innergården, hade gått ut på innergården eh, och sett det där. Och så kom hon in och sa att det såg ut som ett horhus. Eh, så den var jag tvungen att ta ner för att hon skämdes så här, över grannarna. Eh, och varje dag var det nya lappar. Så här, eh, glöm inte fälla ner locket på toan. Ja, men det var så här, varje dag var det någon ny grej. Liksom. Läs, ta mjölkpaketet på den hyllan, inte på den hyllan. Eh, och sen droppen var ju Det här hade ju byggts upp under lång tid liksom. Jag bodde i och för sig bara tre månader Men det gick ganska snabbt <laughs> Sen hade jag Lin som jag spelade med i Little Marbles Hon mm. var hälsa på Hon gick ju ett år till på gymnasiet Så hon var uppe ganska mycket det året När jag hade flyttat upp Och då eh, sov hon över hos mig i natt där eh, Och sen när vi gick ut På morgonen och skulle dra någonstans Då kom hon ut och framför Linn så säger hon då Jag tycker inte om att du tar hem dina sigenarvänner till mig. Va? Ja. Och senare? Då sa jag Oj. bara, eh, jag flyttar ut imorgon. Så, hej då. Mm. Ja. Nice. Så det var, det var en. Ja, det var jättemysigt. Vi har inte hört sedan dess. Nej. Nej. Ingen kontakt idag alltså. Nej. Nej, okay. Nej. Uh. Mm. Eh, så det var fräscht. Och sen eh, bodde jag efter det typ kan vara något boende emellan så flyttade jag och två kompisar till Husby som är en förort norr om Stockholm. Eh, 
Och där fick vi reda på till sist att det var ju inte andra hand, det var typ femte hand. Mm. Vi fick liksom inte ens tag på någon tvättstugenyckel och det var väldigt oklart mycket grejer liksom. Mm. Så vi hade ingen tvättstugenyckel så vi kunde inte tvätta. Eh, tvätta typ i badkaret tror jag. jag kom, alltså jag kommer inte ihåg hur vi löser det där. Och sen blev det stopp i avloppet i köket. Vi hade ingen som kunde hjälpa oss med det. Så vi diskade i baljor. Sen fick vi kackelackor. Mm. Eh, som förmodligen hade varit när vi flyttade ah, yes. in. Mm. Ja. Eh, så vi hade ju all vår mat i sådana förseglade liksom, eh, Påsar, burkar. Ah, typ. ah, Eller så. Ah, ja. Ah. Mm. Eh, ja. Det var miserabelt. Mm. Har, någon fi- har någon härlig bostad? <laughs> nu drar jag de värsta här. Ja, det, är, det går bra. Det, jag tyckte inte det var det som var roligt. Ja, det är de, de är härliga. Ska jag dra någon härlig då? Nej, men skit i det. Kör, kör. Har du någon till dålig så vill vi... Uh... Kan du bräcka de två tidigare? <laughs> Precis. Nej, men sen har jag ändå... Jo, jo, jo. Jag bodde med en psycho-kille som... Jag hyrde liksom lägenheten av honom men han var där typ en helg i månaden. Mm. För att han jobbade i någon annan stad och så var han jag tror han hade barn i Stockholm som han liksom hängde med typ ibland och kom tillbaks. Ehm, och han var ju jätte creepy. Alltså han kunde ju så här du vet om jag hade duschat och så bara gick jag in i mitt rum stängde dörr hade hade handduk så kom han bara in utan att knacka och mm. skulle stå så här och snacka du vet så här, och titta Lite. Alltså du vet, jätte... Oh, ja, riktigt ofräsch. Och sen var det någon kväll han drog hem någon jätte för ung tjej liksom. Mm. Som, du vet så här, ah, min pappa börjar bli orolig för mig nu. Du vet, man hörde i köket så här att hon mm. var typ lite för ung. Mm. Eh, Sådana grejer. Det, det var lite onajs. Oh, nice. Det är ju fruktansvärt. Ja, men speciellt, eh, alltså jag har ju försökt hitta boenden som inte tar all min inkomst. Just det. Mm. Alltså mm. så att jag ändå kan... Typ mm. leva på det jag gör. Eh, och slippa så här, slava på Ica. Eller, alltså du vet sådär som många mm. måste göra. Liksom. Och då blir det ju... Då kan det ju vara lite onajs oh, oh, nice ibland. Nu går vi alla in och lyssnar på Julia Adams jättemycket på Spotify. Ja. <laughs> så att de kan bo. Så, så slipper vi ju ansvar nu. Ja, man får ju så mycket pengar från Spotify ja, också. Så det så här, vi går på dina konserter och köper din merch. Ja, men det, ja, det är bra. Ja, det ska vi mm. ja, merch är nog nästan bäst va? Jag tror det är bäst mm. avkastning på. Är det så? Oh, men det är inte som att alltså. framgångspodden med Alexander Pärleros. Bäst avkastning. Men man säger, det är inga skivor längre som det var för tio år sedan. Nej. Nu snackar vi så här för tio år sedan. Ja. Det är ju lite tråkigt, för då vi mm. sålde ju liksom plattor. Ja, vad är de stora pengarna idag, Julia? Kan du tipsa oss? Jag vet, alltså... Det är, det är, konsert, typ, typ. Ja, det är väl ja. typ live. Ja. Liksom, mm. ja. Och för mig hoppas jag att jag skriver till andra också. Vilket ja. ger mig en lite större... Eftersom jag kör på svenska så är jag ju väldigt begränsad. Och det kommer jag ju alltid göra. Mm. För det är jag. Men nu skriver jag ju även på engelska till andra. Så det kan ju generera kanske lite mer... Så. Ja, längre fram. Det blir ju något ja, precis, i långa loppet. Typ. Om Exakt. det blir några bra låtar så kanske det kommer om tre år. Liksom. Ja, mm. så kan det så då kan ge du lite intäkter. Liksom. Köpa den här lägenheten av tanten på Östermalm. Typ. Alltså det var ju en fet lägenhet. Ja. Det ska jag, ska jag <laughs> det inte säga ju, något om. Ja. Det låter bra. Mm. Vi måste få höra lite om dina år i Norrköping. Mm. Podden heter ändå Kvar, kvar i stan. stan. Ah, Eller varför ah. du inte är kvar i stan då? Ah, liksom. ah. Men du, du kommer ju, du kom ju inte från Norrköping från början heller. Jag är från Finnspång. Jag är Lästa. född i Nyköping. Så mina första fyra år bodde jag i Lästringen, om ni vet vad det är. Det är någon så här... Lästringen känner jag Nej, men det är helt ute på landet. Aha. Alltså det var så här... Mm liten trähus och vi hade tygblöjor. Mm. Alltså det var riktigt så. Åh, har du sånt jag minns ju ingenting. Alltså så, men det är det. Så tygblöjor? Ja, vi hade tygblöjor tydligen. Ja. Det låter lite hippie nästan. Ja, det, det, jag vet, jättekonstigt för mina ja. föräldrar är inte alls hippie. Nej. Så att, jag vet inte, vi, det ja. fanns inte att köpa vanliga blöjor Kanske på den orten. Inte. Men jag tror att det är bra med tygblöjor har jag hört. Mm. Jo, alltså, det, många re, alltså dels mm. miljömässigt men mm. också for the tush. <laughs> det är bra. Ja, det är mindre andas, allergigrejer ja, precis bra ja, för huden ja, 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 jag vet inte mm. eh, och sen när jag var fyra då, då så flyttade vi till Finnspång eh, bodde där tills jag var tolv och då dels så, så fick min mamma jobb i Norrköping men sen kom jag också in på jag hade sökt musikklass på Haga i Norrköping mm. och kom in mm. eh, så vi flyttade dit typ av de två anledningarna tror jag Lite, mm. ja. Eh, ja. Och så gick jag där. Och, och gick? Ja. 
Och gick, och gick, ja. och gick. Vad ska jag säga? När, när startades Little Marbles? Vi gick ju i samma klass liksom från mm. sexan där i, på Haga. Var, vi var inte kompisar. Vi blev kompisar typ i slutet av nian. Jättemärkligt. Mm. Eh, och då startade vi band. Det bör, alltså, hela grejen började med att jag behövde någon att spela med på min mormors typ. Hon fyllde 60 eller whatever. Mm-hmm. Eh, på festerna liksom? Ja, precis. Då ville hon ha någon som spelade där. Och jag var så himla... Jag hade börjat få ganska sen... Alltså när jag var liten, liten, då var jag så här, fine. Jag kunde gå upp och spela på en skolavslutning och det var så här, inga problem. Men jag hade byggt upp nå Hela högstadiet var jag ganska osäker och... Man blir så självmedveten. Typ, ja, man blir väldigt självmedveten. Och bara, ja. ah, nej, men jag, alltså, jag tyckte det var hemskt uppträda. Jag gjorde ju liksom inte det längre. Eh, så då behövde jag någon som stöttade mig lite i den. Så då frågade jag Lin, för vi har lite samma musiksmak. Vi lyssnade. Ja, men det var väl där vi hittade varandra. Vi hade samma musiksmak och samma typ. Vi läste mycket både två samma boksmak och, och sådär. Mm. Vad lyssnade ni på? Eh, mycket Lisa Nilsson. Mm. Mycket Timbaktou. Eh, Lale kom ju där med sin mm. första platta Så det var ju stort Och så Miss Lee mm. eh, Liljellen kom ju där också någon gång Ja, mm. det var ganska, lite blandat liksom mm. Mm. Vad läste eh. ni för någonting? Bara Vår, våran liksom main liksom författare var ju Per Nilsson Per Nilsson? Ja, mm. fruktansvärt bra ungdomsförfattare Vad har han gjort? Han har gjort, eh, alltså den bästa boken som jag tycker det är Korpens sång. Som är, jag läste om den nu. Mm. Eh, och det är så sjukt för den handlar liksom om typ i stora drag fast det inte sägs rakt ut men att typ SD tar över. Ah, och den här boken, ja, liksom. mm. eh, men de heter inte SD utan mm. nu är det, det är Korpen då, mm. då, som är en man fast är han, en, han är som en läskig fågel liksom. Mm. Så, så det är ju det den handlar om vilket var sjukt för att det tänkte man, man, fatt, man fattade men fattade ändå inte riktigt när man läste det när man var så här 15 liksom. Nej. och sen läste den för två, tre år sedan igen och var shit vilken bra bok och så sjukt att det alltså, typ nästan är så som det berättas i boken att det har blivit så nu mm. ganska mycket så här alltså alltså ungdomsböcker, folk, ja. young adultböcker har faktiskt förutsatt förutsett nästan ja, det nej, men hela, den här flykt, hela den här flyktkrisen ja Mm. tas upp i den här Aha. boken som skrevs eh, alltså för när skrev jag, si, eh, 12 år sedan Aha. kanske. Ja. Men den här mm. låter som vuxen också. Ja, jag tycker den är alltså, han har fantastisk fantasi också hur han eh, kopplar samman det är ofta många olika människor det handlar mm. om och i slutet så så vävs mm. allting ihop på ett väldigt så här, smart sätt. Mm. Ja. Det måste vi kolla in. Ska vi det måste ni kolla in. Han har <laughs> många bra. Ja, men jag får det låter att ni, att ni läste den. För ni, sjung, ni sjöng ju ihop hela tiden. Att ni mm. så här låg och läste högt ihop också. Mm. Gjorde ni det? Ja, men typ. Jag är till och med snotten av hans... Eh, vi hade en låt på första skivan som heter Skalligungman. Mm. Eh, och den texten snodde jag rakt av från Per Nilsson från en bok. Oj. Ja. Mm. Men alltså jag gav, nej, jag, jag gav honom... Jag tror han får stim. Ja, om han är stimmanmält. Jag vet inte. Men, ja, just det. Skönt för honom. Du går ja, ja, han precis. behöver inte ha en session. Jag tror att det står liksom text för Nilsson i Stim-anmälningen. Liksom, ja. Ja. ja, det är bra. Mm. Så det är om man är med ja. där så har han kanske fått några kronor. I Norrköping då? Han ni spela mycket där innan ni lämnar stan? Eller hur? Ja. Hur var Norrköping? Liksom? Jo, alltså vi krigade ju på där och gick in i affärer och mm. frågade liksom, får vi gigga här? Vi körde, första gigget hade vi på Vetekatten. <laughs> Ett sådär... Jag tror att det är någon som svenska kyrkan fik mm. liksom, som ligger mitt i... Jag vet inte om det finns kvar, men då... Nej, alltså det, är inget, mm. det är inte så mysigt där. De hade typ lite sådana akustiska gig där, så mm. vi gick bara in där och frågade. Jag tror vi fick 200 spänn. Mm. Eh, det var första gigget. Jag var så fruktansvärt nervös. Jag kunde liksom inte ens plocka på gitarren för jag skakade så mycket. Så vi försökte få så mycket gig som möjligt för att bara skaka av oss den här nervositeten och... Och osäkerheten för att det båda var nog ganska rädda men vi visste vad vi ville på något sätt så att vi bara mm. köttade på liksom. Mycket spelar jättemycket på gatan, kultur, vad heter det? Heter det kulturnatten va? Ja, ja. ja det heter mm. det ja, Så precis. där körde vi ju liksom på gatan och tjäna skitbra med pengar mm. de kvällarna. Mm. Ja. Körde i någon skatebutik, ja. 
Vi bara näsla oss in överallt och bara... Det är ju stenhårt. Förhandla gage. Så här, <laughs> bara... tre... Nej, vi vill ha fyra. <laughs> oh. <laughs> ja, och sen drog vi upp till Stockholm sommaren mellan... Alltså högstadiet, när vi skulle börja gymnasiet där. Och spela på gatan hela sommaren. Och mm. vi, det var det vi levde på, liksom. Hyretrum och levde på det. Mm. Och det var ju där vi blev så kallade upptäckta. Då kom jag en jingle för det här. Du har inte förberett det här. Då kom Niklas Frisk. Precis, som inte så många kanske vet vem det är nu. Och vi visste inte heller det. Vi trodde att han var en knarkare. Jo, men han... Eller så här, han såg ut... Han såg väldigt, väldigt nedgången ut. Det var väl lite hans style, så jag var liksom... Jo, ja. Han ja. var ju ingen knackare ja. var ju inte. Nej, <laughs> nej, nej, eller var inte vad jag vet nej, För ja. de som inte vet vem det är mm. han... han var med i Atomic Swing ja. Ett band som var stod på 90-talet va? Mm. Det ja. Stone Me Into The Groove mm. Stone mm. Me Into The Groove Ja, nu blir det Och så har han, han skrivit massa <laughs> låtar åt andra också ja. Ja, Han är ju låtskrivare liksom också Vakna <laughs> <Ja>. till Christian <laughs> <laughs> Vad härligt se <laughs> Vad yay ja. Nu, nu är jag med. Ja. Uh. Nej, men, så han kom fram till oss och bara, vill, du komma, vill ni komma till min studio? Så jag tycker ni är skitbra. Vi bara, eh, mm. För det kom ju fram ganska mycket free, så kallade freaks liksom, mm. när man spelade på gatan. Man var ju ganska tillgänglig liksom, för många. Eh, så vi drog till 7-Eleven då. Det var ju innan det fanns så här, telefoner och sånt som man kunde googla. Vi drog till 7-Eleven och gick in på internet och googlade honom. Mm. Vi fick något visitkort liksom och var men han är ju legit så här. Så då skulle vi in i, jag tror aldrig vi gick in i studion med honom utan istället så blev vi kontaktade av skibolaget som han låg på. Mm. National som även hade Miss Lee som var våran... Eh, favoritartist då. Mm. Och då hade vi sagt i någon NT, det är så sjukt det här men vi hade sagt i någon NT-intervju att vår dröm var att vara förband till Miss Lee. Mm. Och då hade han skivbolagsduden typ googlat Miss Lee, du vet researcha liksom sina artister. Och så hade vi ploppat upp och då kände han igen oss från att Niklas hade pratat om oss. Mm. Jada jada. Och så kontaktade han oss. Och så fick vi åka på förbandsturné med Miss Lee ja, när vi var så här 17 bass. Alltså, så det är så tjusigt. Att ja, inte alltid den jätte- filmen tycker jag är ganska... Ja, Hela ja. resan från att ja. gå runt på affärerna liksom, ja. och förhandla till det gig, till, ja. till upptäckten. Ja. Liksom, ja, det, är, det är ju väldigt... Det, är som ett manus. det låter ju lite som att jag hittar på. Men ja, det var nästan. typ... Ja. Ja, det var så här. Ja. Grymt. Mm. Jättekonstigt. Ja. Det var precis där man drömde. Eller så här, om jag pratar utifrån mig själv. Man startade ett band när man var 15 och bara... Men då var det kanske Mando Diao liksom. Så mm. bara... Det var drömmen. Men ja. ni fick liksom vara med om det. Vi fick liksom det. Och det var så, alltså, träffa Miss Liv var ju så här. Men fatta att träffa sin största idol mm. när man är så här 17 år och ska få föra till henne på så här Katalin i Uppsala. Alltså det var ju skitstort. Mm. Trädgården i Göteborg. Alltså det var ju så här helt sjukt. Liksom. Mm. Så vi var ju så. Alltså vi var så nervösa och så pirja och bara hej. Alltså, <laughs> ja. Ni hade ju spelat så mycket. Vi hade ju inte så mycket låtar än. Nej. Jag tror att vi skrev... <laughs> men vi skrev... Eh... Jo, för vi lyckades fixa ett gig på Café String i Stockholm. Mm. Det var vårt första Stockholmsgig innan det här med Miss Lee och, och det där. Och då dagen innan det gigget skrev vi typ fem låtar. Eh, för att vi bara, med shit, vi inget material, vi kan inte bara köra covers. <laughs> så att, eh... Och alla de låtarna kom ju med på albumet sen. Det är inte Plus svårare än så. Man nej. drar ihop lite. Ja, nej, vi satt en hel natt hemma hos Linn och bara skrev. Mm. Så här, och så lyckades vi framföra det där dagen efter på något sätt. Ja, fantastiskt. Ja. Men vad härligt så här, Vad är den processen antar jag att så här, man kan göra en låt så spelar man live dagen efter. Mm. Jag antar att det inte är så nu för dig. Liksom. Du gör ganska annorlunda musik idag. Liksom. Ja, men det... Det blir ju... För då var det ju liksom bara kul och bara en lek på något sätt. Mm. Sen blir det ju mer och mer allvar ju äldre man blir och ju mer man inser att så här, det här är ett jobb på riktigt. Jag skulle kunna göra det här på riktigt. Mm. Då, blir, då blir det ett annat tänk på något sätt. Och det var väl det lite som till sist där dödade Little Marble. Så att så här, vi hade ju alltid som ingång att det bara skulle vara kul. Men ju mer man håller på, ju äld- det handlar ju om ålder också. Ju äldre man blir, man flyttar hemifrån, man har inte den liksom, tryggheten längre. Och, och sådär, så um, blev det liksom inte kul längre. Nej. Så då la vi ner, vilket jag är jätteglad för att vi gjorde i tid. Mm. Alltså, så, att det inte blev, så att vi inte släppte någon platta bara för att släppa. Och liksom, 
såhär, harvad runt för länge och bara... För ni gjorde ändå, var det tre album? Tre album, ja. ja. Så det är ju ganska mycket ändå. Ja, vi höll ju på med ja. Ja, sex ja. kanske något sånt. Sju, ja, det så pass. Mm. Nej, se, ja, mm. från 2000, 2008 tror jag vi släppte första albumet och 2013 mm. la vi ner liksom. Mm. Och sen var det något år innan där vi hade börjat. Mm. Ja. Och Linn gör inte musik idag alls längre. Nej. Nej, det var inte hennes grej. Nej, det var lite det också. Hon ville ju hålla på med mode. Mm. Vi gick ju modedesign på gymnasiet. Ja. Eh, båda två. Ja. Och jag insåg ju väldigt snabbt att det var inte min grej. <laughs> jag är jätteglad att jag inte gick musik. Det var, stod ju ja. mellan de två. Det var ju så här ja. jazz och klassiskt. Jag tror inte att jag hade... Jag tror att min musikläde hade ju dött mm. med att gå någon ja. sån jazzgrej. Ja. Liksom. Finns det någon risk för det? Ja. Alltså. ja, man inte gillar just att göra jazz. Nej, det blir så, det så här teoretiskt ju... också. Alltså, mm. för ja. mycket, kanske. Nej, ja. men sen gick jag ju någon folkis några år senare och det var ju samma grej där. Mm. Alla bara pop. Vad fan är det? Och det är ju det fetaste jag vet. Mm. Och alla ville bara typ göra sax jazz-solon och bara åh, hoppa av direkt typ. Jag har gjort exakt samma sak. Det är så, ja. 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 Det var så här, och de står där och ska nu ska vi inte, man får älska det om man vill liksom, men det var så här, mm. svavo vivo alltså man stod där och så, mm. jag, jag kunde liksom inte... Fortsätt gärna på den svavo vivo. Svavo vivo vivo. Jag stannade där, sen gick ja. jag. För att var, ja. ja. Nej, men sen kan jag ju önska liksom att det är inte är för sent så, men kanske att jag hade haft eller har, skulle ha en mer liksom, teoretisk bakgrund. Liksom, jag kan inte läsa noter mm. eller liksom, hela den grejen. Men jag känner ju inte riktigt att det har varit... Eh, jag känner inte att jag har förlorat så mycket på att inte kunna det heller. Mm. Men det hade ju kanske varit kul. Och... Det är inte för sent. Ja, <laughs> nej. Men jag, alltså, teori, musikteori är ju som matte- och jag kan inte matte. Mm. Så jag försökte no- någon gång där. Men det, alltså, jag får panik. Jag får panik mm, i huvudet. Ja, jag tycker det är tråkigt också. Ja. Men det kanske var det som gjorde typ med Little Marbles också. Att ni var något annorlunda. För att du gjorde inte efter matteboken. Liksom. Alltså, nej, vi, nej, men det, det kan ju vara ja. en jävla fördel, tänker jag också. Vilket jag, kan ju sa- liksom. ja, men jag kan ju sakna den naiviteten som vi hade då. Vi hade mm. inte så här, oh, du måste vara värst och sen refräng. Och att man bygger upp låten på viss sätt. Som man typ, i början. Exakt, som ja. man har lite lärt sig nu. Så här, mm. Hur det ska vara, typ. Ja. Eh, det kan jag sakna lite. För det förlorar man ju... ju jag vet inte, ju bättre man blir tror jag. Och så här, mm. ja. jag, jag bara, vi kommer att ha en Spotify-lista där vi lägger in lite olika låtar. Mm. Med dig alltså. Mm. Så du behöver inte lyssna på den, men för våra lyssnare. Ja, ja. Att de kan lyssna på den och då lägger vi in lite, lite marbles mm. också. Såklart. Precis, självklart. Uh, ja, cool. Jag hoppar och trampar på ett hjärta. Jättebra låt. Jag lyssnade Tack. på den igår, det var länge sedan jag hade hört den. Den kom ju till när jag bodde där i Husby med kackelackorna. Nej. Jo, vi fick liksom... Eh, den prodden mm. alltså av ja men då, vi började jobba med Miss Lee, Linda och mm. hennes kille Sonny då på andra plattan eh, och jag, kom, alltså den, jag kommer så tydligt ihåg när vi fick den, det är så fint stråk är mm. och, och mm. satt jag på golvet i köket och bara lyssnade typ och grät och så texten bara kom liksom. oh. det var jätte ja. det blev ju en hit den körde vi P3, minns jag, mycket. Alltså skit mycket. Ja, alltså, jag, ja. Den var ju typ ett år på A-rotation. Eller ja, alltså, det var helt var sjukt. Länge. Och, vi, ja. och alltid när man presenterar den så pratar man om Miss Lee också. Så ja, ja, så jo, ja. Fast det är ju ganska betydelsefullt att man har en, en draghjälp. Man vill gärna någon. ha någonting ja. att prata om kring låten. Ja, jag tänker som artist också. När någon annan mm. artist lyfter den så skapar det sådana ytor. Mm för andra att liksom mm. också bli nyfikna och lyssna och, och liksom mm. ge någon slags här, endorsement att det här mm. är något värdefullt och så. Mm. Jag tänker det är ganska vanligt inom så här hiphopvärlden också. Att ja, det är något som har börjat ta sig över lite nu också in i vanlig popmusik. Så här. Mm. Dr. Dre till Eminem eller till mm. många mm. <laughs> egentligen. Men ja, liksom... allt är så blandat nu. Hiphop är ju pop. Och liksom, alltså det, är ju, det är lite mer genrelöst nu kanske än vad det var ja. förut. Det är kanske är därför det har blivit så. Mm. Och sen mer ja. samarbeten där det är så här, producenter är en artist och sen lyfter liksom varandra. Mm. Mm. För nu är du... Eh... Du är klar med Little Marbles sedan yeah. ett par år tillbaka. I'm so done. Och nu eh, har du bara blivit eh, Julia. Nu har jag blivit mig själv ja. äntligen. Vad skulle du säga? Alltså, för, för jag kommer så här själv från att ha spelat mycket indie rock och liksom gjort den typen av musik. Mm. Och jag har så sjukt svårt nu att jag märkt att lyssna på mycket av det jag har gjort. Och så här. Mm. Hur känner du själv kring den övergången som du har gjort nu till det nya? Kändes det så här naturligt och bara, nu vill jag göra något helt annat eller vad? Det var ganska svårt alltså, jag hade liksom inte riktigt sjungit själv Nej. någonsin, på riktigt 
Eh, för vi sjunger ju, ja, men vi började sjunga ihop och då sjunger vi i unison hela tiden. Så min röst var ju vi två tillsammans. Mm. Så att för mig var det ganska... Jag visste ju att... Jag hade ju redan börjat skriva låter till mig själv och sådär innan vi ner. Det var ju liksom på gång, alltså på något sätt, i mig själv. Att jag var ju på väg bort. Men, men det tog ju lång tid innan jag hittade vem är jag. Mm. Så, själv. Hur gick, eller när kände du så här? Det här var rätt då? När... Var, hit, var det någon session ni var på? Eller var det någon... Nej, alltså det var när jag kom in med Chords i studion. Mm. Jag hade ju väntat på honom eh, fett länge. Först satt jag typ eh, ett år och bara typ skrev själv. Mm. Och började skicka lite demos till eh, eh, Chords manager. Som, känd, som nu är min manager också. Mm. Eh, som... Eh, också tyckte att så, ja, men det är klart du ska testa med honom men då var Chords precis inne i eh, göra Jasons senaste platta mm. Timbuk2 alltså Ja, ah, ja förlåt precis. Ja, och nu är jag, jag en störig människa som bara <laughs> Nej. Ah, Jag säger förnamnet <laughs> Jag är Jason med Timbuk2 ah, Alltså gud, ah. vad störig människa jag ah, Så jag typ väntade på honom jag typ hängde typ i studion lite så här, och bara typ fan girl, alltså var lite så fangirl för att jag mm. hade ju liksom på helt, helt off jättemycket när jag var yngre, som mm. är Chords liksom reggae-band och även Timbuktu mycket så jag var ju så här, oh, typ coolt att träffa dem eh, just det så gjorde ju eh, det var lite så jag kände att okay, vi måste verkligen jobba ihop, för då gjorde Chords en typ remix på någon av Majos låtar mm. eh, kommer inte ihåg vilken det var men då, då blandade han den här liksom, hennes typ indie-pop och la på liksom ett så här hip-hop-sound på det. Så det blev en jättenice blandning. Och jag bara, men det är det där. Där vill jag hänga liksom, mm. i den världen. Mm. Och sen kom jag in med lite låtar som jag hade skrivit och vi började prata upp och sen började vi skriva tillsammans. Vilket också var helt nytt för mig. Jag hade skrivit mycket själv, Linn och jag lite grann. Men det var så här mest jag som skrev själv, Sara. Så bara det att så skriva med någon annan så aktivt liksom, var jättenytt. Så vi fick ihop så här hela EPN alltså ganska snabbt ändå. Alltså på ett år typ. Mm. Så, ja, och så släppte vi första låten Independent. Bara för att jag ville kunna välja vem jag ville jobba med. Alltså för att jag hade blivit lite så här fuckade av mitt förra skivbolag så jag var ganska rädd att så ingå någon slags deal igen. Eh, vill inte hamna med någon idiot. Eh, och så här, det var jättemånga som var intresserade vilket var jättekul för det där vet man ju aldrig. Nej. Man håller på med någonting som man bara, ah, men det här kan bli nice och så bara är det ingen som är peppad. Men det var massor som var peppade så jag kunde typ välja vilket var jätteskönt. Mm. Så, ja. mm. så att jag kände att jag hade så här, jag tror jag behövde liksom två år bara för att få kontroll över situationen, få kontroll över mig själv liksom och sådär. Så det var jättenyttigt. Men du har fortsatt jobba med Chords eller, eller jobbar du med olika eh, producenter nu? Eller proddar du själv? Eller vad? Vi, alltså jag kände efter den processen så ville jag testa att jobba med fler. Mm. Och bara typ, vad kan jag komma fram med om jag jobbar med andra? Så jag var, har ju varit runt jättemycket i sessions mm. bara för att så här, typ träffa olika människor, mm. olika sound, typ lära mig av folk mm. som är bättre än mig, har mer erfarenhet än mig och sådär. Um, så nu på plattan som kommer i höst så är det ju, alltså det är mycket olika producenter och låtskrivare. Mm. Det är en jävla Kan du droppa några alltså. eller är det hemligt? Um, men Kurt som är lite som låtskrivare på vad blev det nu då? Är det en låt eller två? Jag kommer, jag kommer inte ihåg nu. Eh, en eller två. Mm. Men sen jag, har jag jobbat med... Gud, vilka har jag jobbat <laughs> <laughs> Ja. Jag har gjort två låt, tre låtar tillsammans med två killar som heter Albin och Mattias. Eh, och sen eh, har jag proddat lite med en kille som heter Zacharias Ekelund. Och sen har jag jobbat med Simon Nordberg. Eh, Tinnitus. Ja, det är lite så här bland Är det bara män eller? 
Ja, alltså ja. jättekonstigt. Nu mm. har jag börjat jobba mer med tjejer när albumet mm. är klart. Så jättekonstigt. Ja. Eh, jag vet inte varför det har varit så. Nej. Det har liksom... Och på bara... producentsidan är det ju mer en På producentsidan tyvärr kanske. är det ju lite mm. så. Precis. Att det är typ de mm. namnen som man får eh, skickade till sig. Mm. Från de som fixar mina mm. sessions liksom. Mm. Så att, eh, jag tror att det är en kvinnlig låtskrivare jag har med mig. Förutom jag själv. Ja, mm. på en låt. Mm. 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 Är det någon med össkötta anknytning då? För vi som är, <laughs> Just det. Som Var det Norrköpingsbauer eller Norrköpingsbauer? Norr- <laughs> <laughs> oh, nej, är det, det är, är ingen. Ingen, ingen, ingen eller? Som är med. Nej, ah. ingen Mjölby. Nej, det är faktiskt nej. ingen. Det är ingen alls. Nej. 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 nej, men då lägger vi ner det här då. Mm. <laughs> Tack för det. <laughs> men du skriver ju till andra också. Mm. Hur går det till då? Det är ganska nytt. Mm. Jag har gjort det i typ ett och ett halvt år nu. Mm. Med förlag, man, då signar man ju om man vill kan man signa med ett förlag mm. som är de som kan fixa ihop en med folk liksom, mm. och artister som behöver låtar och sådär. Vad har du för förlag då? Warner Chapel heter ja. de. Okay. Mm. Ja. Det var ju en helt annan grej. Det är som mm. en helt annat jobb för mig. Mm. Vilket jag tyckte var ganska skönt för att min, min egna process är ju jättemycket ångest och Alltså man tänker sig 18 steg fram hela tiden och måste lyssna på massa mixar och tänka sig marknadsför. Alltså det är så här, mm. de tråkiga grejerna typ. Mm. Och mycket så här, jag skriver ju väldigt så här, självutlämnande och äh, typ älskar det. Men det är också så här, men det kan bli ganska tungt mm. emellanåt och så här, mycket ångest. Man är, en, man är väldigt ensam också. Um, och det ska ju så här kännas att är det jag typ varenda grej ja. är så här, är det min grej ja. medan i antal session är lite annorlunda då kan man säga vad kan den här personen ha för ja så antingen är man ju med en artist och skriver liksom och mm. då är ju de så här ibland är det jättelätt för de vet exakt vad de vill och eh, kan sjunga och så <laughs> ehm, och ibland är det jättesvårt och tungt för de mm. vill 18 olika saker och mm. så ehm, så det är ju verkligen högt och lågt men Alltså bara så att skriva på engelska som jag aldrig har gjort. Ja, just det. det är ju helt nytt. Skitkul. Mm. Bara ett mm. helt nytt så här. Eh, jag har ju ett helt annat uttryck på engelska än vad jag har på svenska har jag insett. Nu har jag kanske börjat få lite mer min grej så här på engelska. Eh, jätteintressant är det. Och så här. Har man ett sånt bra session. Oftast är det så här när det inte är en artist i rummet, för då kan man ju så här go crazy och bara avgöra sjuk låt. Liksom. Mm. Det är ju så jävla kul. Mm. Alltså man kan ju bara sitta asgarva. Alltså bara <laughs> liksom, ja ah, jag vet inte. Flippa sönder. Mm. Det är jättekul. Är det någonting som har blivit utgivet? Det är mycket Alder. nu som är in the pipeline. Oh, ja, right. så att det kommer mm. minst tre grejer i höst. Främt. Ja, med artister. Hur känns det? Det känns jättekul. Mm. För det, det tar ju, allt tar ju ett tag. Mm. Liksom. Eh, så det känns fett att jag ens får saker utgivna på ett år som mm. jag har liksom bara gjort det här. Det är ju jättekul. Då känner man att man får lite... Man jobbar ju jättemycket för ingenting. Mm. Alltså det är inte som att jag får betalt per timme i studion. Nej. <laughs> Utan eh, man jobbar väldigt, väldigt mycket för ingenting och sen... Kanske något år senare så får mm. man liksom lite utbetalning för det. Så det är jättekul när det väl händer. Kan du säga mm. vilka artister det är? Eller är det något som vi får höra sen? Mm. Nej, men det kan jag säga. Ja. Eh, det är två norska tjejer som ska släppa. En som heter Emily Adams. Helt sjukt, ja. vi är inte släkt. <laughs> jag har aldrig träffat någon som heter Adams. Ja. Eh, och en tjej som heter Sval, som jag också varit med på och skrivit en låt. Eh, Oscar Sia släpper ja. någon mm. låt. Eh, ett nytt ganska nytt band som heter Klara och jag som kör på svenska som släpper mm. ja, det är de som typ känns klara mm. det, man vet ju aldrig, du vet nej. Nej, nej. Innan det folk finns kan ju ta tillbaka det, som, det sista ja. så där är jag ju själv med mm. mitt album alltså jag, det är en låt nu till albumet som jag bara för en månad sedan bara, nej fuck it, den kommer inte komma med mm. nu har jag skrivit en ny alltså nu har jag ju redan droppat här så nu får vi hoppas att det <laughs> som kommer. Ja, ja. Men man vet ju aldrig förrän som verkligen är ute. Nej, att de kommer. Ja. Men roligt att få ut låtar liksom, när man inte, just som du säger, själv måste vara inblandad i hela processen med hela liksom, 
uttidningen och, och precis allting runt omkring. Att ja. man bara skriver och så lämnar man... Man behöver inte med på omslag och liksom hela den grejen. <laughs> det är bara så här, och Nej. där är låten liksom. Ja. Ja. Nej, det är skitkul. Och sen få höra... Det är ju tråkigt när man... Det var jag med om för några veckor sedan. Vi hade gjort en asfet låt och så fick vi liksom tillbaks en ny prodd och så bara... Uh. Ah, ja. mm. men man kan inte alltså man kan se vad man tycker men det är ju inte det är ja, inte mitt beslut Nej, liksom. då får man bara släppa taget ja, det bara lite ja, det. Ja. vi var på samma låtskrivarkamp här en vecka du och jag faktiskt men inte Den, samma dag Mellokampet. Okej, ja, var du där jag var där ja. torsdag fredag var jag ja. där sen. Ja. var du där flera dagar eller var det bara jag skulle vara tre men jag var bara två ja. mm, av lite hoppnat, eller katastrof alltså, nej ja, okay, ja. nej det var Nej, men ibland funkar det ju bara nej, inte. Jag nej. är ganska van vid att få ihop i alla fall en färdig låt varje ja, dag. Ja. Vilket inte blev på någon av de två dagarna när jag var där. Okay, så ja. jag blev helt matt och bara, nej, jag kom jag inte. Tråkigt. Det är en så jobbig känsla när man lämnar sig. Eller så här, jag har också gjort några mm. sessioner som var det här blev ingenting. Mm. Så man var ganska nervös. Alltså det är en ganska jobbig process här att lära känna någon ny och så mm. också. Mm. Bara, jag började släppa det där. Jag, släppa. jag var jättenojig. Det tog ganska mycket mentalt på mig i början. Mm. Hela den här skriva åt andra grejen. Mm. För jag fick så mycket press med mig själv. Mm. Speciellt om det var på svenska. För då var man ju så hype. Oh, hon har skrivit på svenska i tio år. Mm. Men det är en helt annan grej att skriva till någon annan på svenska. Mm. Det är ju lika svårt som att skriva på engelska. Om inte svårare liksom, att ta sig in i... Det svenska är så känsligt. Man mm. måste säga, hitta den personens språk. Och, mm. eh, men så jag kunde ha ganska mycket ångest och må ganska dåligt och lägga all skuld på mig själv. att varför, det, var där, det var mitt fel att det inte blev så bra. Liksom, mm. och så här. Men nu har jag börjat släppa det där. Och bara, ja, men som förra veckan, det var ju inget fel. Nej, nej, att det, det var bara, bara så här, ja, men vi fick ingen mode. Nej, alltså, nej. Men det är så, för mig är det så skönt att höra er säga det. För det var mina mm. första, mitt första camp. Okay. Jag har inte skrivit åt andra. Med camps. Jag tyckte det var jätteweird. Mm. Första dagen fick vi inte ihop, vi fick ihop en halvlåt. Mm. Liksom. Andra dagen så satte vi en. Mm. Alltså, det gick så bra. Mm. Det var så kul liksom, mm. att flöt på. Men jag, blev, jag fick jättemycket så här, känslor, stormar och tankar efter mm. den där första dagen. Att det här kan jag ju inte göra. Det här är inte... Nej, men vi, skrev, vi skrev ju lite då, där ja. vi var klara. Liksom. Ja. Att det kändes som att det hade varit väldigt mycket intryck. Och, mm. liksom så. Det, var liksom, men det var tungt. För jag har skrivit låtar så många år, men inte på det sättet. Och så, mm. Nu funkar det så här med förlagen och hej och, och det vore ju jättekul att skriva med folk och så bara... Mm. Var det så kul? Alltså, vad ska Mello jag göra? är ju speciellt men, också. Ja, det är det ju. För det är ju, alltså såhär, så ah, den får inte vara mer än tre minuter. Nej, det är ju ett format. Bara det liksom. är ju, ja. Fast jag kan ju gilla format, alltså mm. fyrkanten ändå. För det är ändå någon så här begränsning att stoppa in i. Det är kul att men, ha en pitch, liksom. Ja, men, 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 äh, men så måste du ju klicka med dem man är med. Exakt, ja. Men, ja, äh, ah, okej. Okay. Ja, ah, vad kul att du var där. Ja, <laughs> kul att du fick ihop en låt. Ja, ah. ah, det var bara kul att få en bra upplevelse, tyckte ah. jag. Sen vet ett tusen om det blir någonting av det. Nej, men, ah, men jag har två starka mellolåtar som jag, alltså, jag hoppas ah. att... Eh, mm. Så du skickar in i alla fall? Ja, ah, jag skickade ah. in två ah. förra året. Ah. Eh, fick inte, det var någon som kom väldigt långt tydligen. Ah. Som, jag fick, som jag fick veta på det här campet. För det, jag var, det var, den gjordes på samma förra camp årets. förra året. Ah, okay. ah. Ah, ja. Och då berättade de ändå hur långt den hade... Aha. Den skulle ha gått till kampfördrops. Ah, ja, ja. Eh. Det kanske var synd att de inte fick den då Eftersom det inte ja. gick så jättebra men Ja, jag sa det, jag bara sjuk För då hade de fått den här andra ah, då, då Sen ah. i sista sekund och tagit oh, den right. istället ah, okay. eh, mm. Fett synd Men du skulle inte ställa upp själv som sångsson Nej, Nej. Nej aldrig Inte i ditt sammanhang Jag tror inte så här, jag tror inte att det hade gynnat mig Alltså det kanske inte hade ogynnat mig Men jag, jag vet. Nej, jag Det är känner svår min... stämpel ändå alltså, Det kan vara jobbigt att tvätta bort kanske Antar jag Ja det skulle vara skitkul att vara låtskrivare emellan. Ja. Mm. Det hade känts som ändå så här. Fan vad fett jag har skrivit åt andra i ett år och fått med låt emellan. Mm. Då hade jag varit stolt över mm. mig själv. Det känns som att så här, det är ändå Sveriges största musiktävling. Liksom. Mm. Så. Men att vara med själv har aldrig varit en dröm. Uh, du har ett album på gång. Ja. Snackar de för <laughs> Supernaturligt. Ja. Men du har släppt flera singlar mm. från den. Uh, ja. Här under våren. Precis, till och med året innan eh, innan jag visste att det skulle bli ett album mm. som jag insåg så småningom. Så det är fem spår som är släppta på albumet. Och vet du hur många låtar som kommer vara på? Det blir tio, så det blir fem nya. Mm. Ja. Det känns ju ganska modernt att så här släppa alltså, ett par vissa släpper och sen... ju åtta och så är det två nya så att jag känner ja. mig ändå väldigt generös här. Precis, det är väl skit. <laughs> ja, ja. Men bland annat har du ju eh, Mamma. Mm. En väldigt personlig låt. Vill du berätta något om den? Så, mm. så, den släpptes på morsdag, va? Eller runt omkring där? Ja, ja på fredag innan morsdag där. Mm. Ja. Ehm, 
det var ju, ja, det är den sista singeln innan, innan albumet. Mm. Och eh, den var ju väldigt... Jag var ju väldigt mycket i valet kvalet om jag skulle släppa den ens. Mm. Den var ju klar redan till förra morsdag, egentligen. Mm. Eh, och då kändes, kände jag mig inte riktigt där än, liksom Nej. att släppa den. Så då väntade vi med den till tills nu. Och då kände jag mig mer så här... Eh, hade hunnit bearbeta mina känslor lite mer liksom, sådär, kring allting. Mm. Jag gick fortfarande i så här terapi då förra året när den var klar. Ja, men du vet, det var mycket mm. som jag inte riktigt var mm. så här, färdig med än i mig själv. Typ. Mm. För jag visste att det skulle bli ganska jobbigt. Liksom. Mm. Alltså, det är ju en grej. Jag skriver ju väldigt, väldigt personligt generellt nu för tiden. Jag tycker jag gör det mer än... I Liten Marbles var det ju väldigt mycket i koder. <laughs> Allting. Ja. Eh, nu är det ganska, så här, ganska mycket rakt på sak. Men när man, om man skriver om en så här, hjärtesorg eller... Alltså, någon kille eller whatever som också är, är väldigt personligt så uh, nämner man ju inte riktigt några namn, men Nej. skriver man och låter om sin mamma och även sjunger mamma ofta så har man ju bara en mamma mm. så det blir ju ganska så här uh, på grund av det blir det ännu mer personligt och att uh, det f- jag har i alla fall inte stött på någon låt som, som inte är en hyllningslåt till sin mamma ja, just det. Mm. så mm. Det finns många låtar där man kanske pratar i lite negativa bemärkelser om sin pappa men ingenting om sin mamma som jag så jag, så att jag kände att så här, oj det här är typ lite något nytt mm. också och jag undrar hur hur okej okay det är mm. och, och göra det. Mm. För att jag har känt att jag har typ skämts lite över att typ vi inte kommer överens och vi kan inte ha en relation. Att mm. det är lite så här, man ska alltid älska sin mamma och ens mm. mamma är ens bästa vän och det var mamma som födde mig liksom och gav mig liv och, och så. Ehm, men nu efter jag släppt låten så har jag ju insett att eh, det är jättemånga som mm. och speciellt liksom döttrar mm. eh, som eh, går igenom liksom liknande känslor och, och sådär. Jag känner så många som har dåliga relationer till sina mammor och det är mm. så tabubelagt. Man, alltså, pratar man får inte, inte prata om det, om det. och det är så jobbigt liksom för att precis man vill det ska funka så bra mm. och det ska vara så rart och kärleksfullt mm. och, och stöttande och sådär. Mm. Men i många fall är det ju inte så och man Nej. får skaffa den där stödet någon annanstans och mm. man kanske måste bryta med varandra för att ens fungera. Mm. Och det är precis, det är väldigt undanskuffat och jag tror inte att det gör kvinnor en tjänst. Att det Nej. alltid ska framstå som att man Liksom... Nej, för man känner sig lite ja. konstig. Ja, precis. Och jag, jag, och jag har ju fått jättemycket fin liksom, mm. förståelse och liksom, oh, jag kan känna igen mig i låten och, och sådär. Men även mycket från bekanta i min närhet som mm. eh, istället för att säga gud vad, vad tråkigt att det är så här och vad tråkigt att, att du eller ni går igenom det här mm. istället har dragit liksom men det är ju din mamma. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm. Kom igen nu. Mm. Alltså du vet, löst det här typ. Mm. Att man lägger någon, och lägger någon slags skuld på mig. Mm. Så. Och, mm. så det har jag ju varit mått ganska dåligt över. Liksom, att så här, vad är det för fel på mig? Varför mm. kan inte jag liksom bara sucka upp och typ lösa det här? Liksom? Så. Mm. Men det är inte så, det är inte så jävla lätt. <laughs> Verkligen inte. Ja. Och, och den, du sjunger den ju inte på det sättet heller. För den handlar ju om dina känslor. Alltså hur, ja. hur du mår i ja. det här och hur, mm. hur, hur det känns för dig- att gå igenom de här äh, sakerna. Mm. Mm. Så det är ju inte en anklagelse på det sättet. Det är klart att det f- finns liksom ett, ett ifrågasättande. Mm. Men, äh, ja, men mycket det här, men du vet att de saknar dig. Ja, men det är inte det jag sjunger om. Nej, precis. Det här är mina känslor. Uh. Hur jag ser på saken, uh. inte hur du ser på saken. Alltså, du har ingenting med det här att göra. Nej, nej precis. Liksom. Det är din låt. Ja. Men, jag tror, men som du säger, det är ju så många som känner igen sig mm. i det här. Jag tycker det är en fantastiskt fin låt. Alltså, jag blir väldigt berörd jag hör den. Det var också väldigt fint att du släppte den just kring mors dag. Jag vet mm. så här, att du mm. sa då att mm. det, liksom, det är väldigt mycket hyllande av sin mamma. Liksom. Men mm. det här är en låt för de som inte kanske har känner den att de kan göra det. Jag har känt mig lite, så här, lite avundsjuk nästan mm. på vänner och sådär som... Som, ah, men nu ska jag åka hänga med min mamma. och mm. ah, Det är ju morsdag så mm. vi ska göra det här. Och att man har känt sig li- lite ensam. Liksom. Mm. Så jag hopp- ah, men det känns ändå som att det gjorde lite avtryck. Men det blir tio låtar på albumet. Mm. Och inga mer singlar innan. När kommer albumet då? 
oktober är det sagt nu. Ja, för mm. vi fick ingen förhandslyssning så det kan inte Nej. vara riktigt färdigt. <laughs> det är en låt som jag strugglar lite med. Ja, men ja. det var det här så att jag hade en låt men nu vill jag nog byta ut den. Ah, mm. okay. Så att jag håller på med... Alltså jag är så, det är ju därför jag tagit så lång tid. Ja. Jag har ju driljoner låtar. Mm. Men... Den som väntar på mig. För mig har det varit viktigt. Texterna har varit väldigt, väldigt viktiga för mig. Jag har jobbat jättehårt med dem. Att våga typ berätta saker som är jobbigt. Just med mamma. R var en sån låt. Vad står R för? Är det hemligt? R, alltså Skar. Skar, nu ja. fattar jag. För jag mm. bara bokstaven när jag, när jag lyssnar på Jag twistade det lite där. Ja, ja. Jag var inte ja. mogen nog att ta till ja. det. Nej, men typ själsliga är det liksom. Eh, handlar låter om att, så här, mm. att eh, trots allt jobbet man går igenom så mm. det gör ju en till den man är liksom, mm. Mm. i stora drag. Mm. Och den var väldigt viktig för mig. Alltså, jag gick igenom väldigt mycket. Alltså, det som är min familj där och, mm. och, och så... En relation som tog slut precis samtidigt. Och mm. Jag är ju inte alltid eh, lika glad som jag är idag. Mm. <laughs> <laughs> Så det handlar lite om det också. Mm. Ja. Mm. Att, eh, det är okej okay att det är skit ibland. Det är mm. så. Livet är så. Men det är viktigt för dig att vara personlig i texterna. Att det liksom är, handlar om just dig. Och... Ja, jag känner lite annars kan jag väl skita i det. Ja. Jag gillar inte att stå på scen- och inte liksom ha en historia bakom det jag sjunger. Känna att jag har något att berätta som typ i alla fall berör mig. Mm. Den grejen kan jag göra när jag skriver till andra. Då mm. kan det ju vara lite mer kära... Party rockers. Ja, ah, men typ en, en house-låt <laughs> med kanske inte så mycket djup. Nej. Typ. Nice. Och det är skitkul. Jag älskar musik i alla former. Mm. Men eh, mina grejer kommer alltid vara så här. Mm. Ja. Men jag tycker det är jättefina texter. Alltså, det känns ofta som att det är... Lite så här små filmer nästan varje mm. låt så här. Mm. Har jag, alltid, jag har alltid uppskattat sådana låtar så. Mm. Uh. Tack. Ska du ut och spela live någonting sen när albumet har släppts? Jag eller? hoppas det. Ja. Ja. Hur gillar du att spela live? För du har ju pratat om nervositeten live. och så. Men det... Nu är jag ju nästan lite för onervös. Ja, <laughs> slog jag över. <laughs> jag kan liksom sakna lite det här. Ja. Lilla pirret typ. Aha. Grönan hade jag lite pirr för det kändes mm. lite stort, lite som en. En liten milstolpe på något sätt. Spela ah, på grönan var ju lite så här fett. Eh, plus att det var Stockholm så det var ju så här folk man kände där. Då blir det alltid lite mer nervigt. Så, uh, uh. Eh, så då är jag lite pirrig. Men eh, jag tycker mest att bara att det är skitkul. Uh. Uh. Ja, men det är väl härligt uh. att få känna så. Uh. Uh. Vad har du liksom för setup live? Har du några nu, musiker? Ja, uh, nu i sommar har jag kört med band. Tre mm. musiker. Uh. Visst är det vapenbröder? Ja, uh. uh. känner uh. du dem eller? Ja, uh. uh. eller de har varit i min lägenhet. på någon efter- Vi spelade med dem typ okay. för två, tre år sedan. Uh. Så Världen de hängde så med två lägenheter okay. på uh. ett uh. efter. Ja, uh. 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 det är tre. De är ju skitmånga, de är ju sju pers eller uh. någonting. Ja, uh. men det är tre av dem. Ja, verkligen. Så de har jag kört med i sommar. Eh, förra sommaren körde jag också med två musiker Men innan dess har jag ju typ kört själv ja, Med tracks, vilket ah. har varit skittråkigt ah. eh, Alltså <laughs> <laughs> Nej men med Little Marvel Körde vi också med band Så jag ah. kommer ju liksom från den Världen mm. så. Ah. Och sen när jag gick sol alltså Det är ju en ekonomisk fråga ah. Det fanns liksom inga och Grejen är att jag Har ju inte tagit ut någon lön på hela sommaren mm. för att, Alltså livemässigt För mm. att eh, allt har gått till Produktion och, och musiker. Mm. Ja. Mm. Vilket jag har tyckt varit värt för jag tänker att eh, det kommer gynna sig längre fram. För mm. att jag, jag, vill, jag vill vara en bra livevakt. Mm. Liksom. Så att för mig. Vad betyder det att ha musiker med? Och är det både att ha några människor med sig faktiskt? Ha människor med ja. sig. Och, alltså, man kan göra mycket mer med låtarna. Man kan lägga ja. till delar. Man kan improvisera mm. fram mm. saker. Mm. Mer dynamik, mer driv. Mm. Alltså. Ah. Men skulle du säga att det är en stor skillnad då mellan live, alltså hur du låter live mot produktionerna? Nej, nej, nej. det tycker jag inte. Alltså vi har ju fort, det är ju ganska, ganska mycket trackbaserat fortfarande. Mm. Eh, man hade behövt kanske två musiker till för att liksom fylla ut alla Just de delarna helt. Liksom. Mm. Eh, så det, det är inte som att man går och bara, vad är det här för låt? Mm. Känner jag. Så är nej. det ju inte liksom. Eh, men det är klart att det blir en annan känsla liksom. Mm. Blir typ lite roligare tror jag mm. kanske. Nej, men hoppas att du kommer att spela i Östergötland. 
Mm, jag var i Norrköping ju. Ja, för några veckor sedan. Ja, augustifesten. Augustifesten, det var så mycket festivaler i Norrköping. Vi har inte, vi har, han går på en. Ja. Han har ju på. Ja, just det. Just det. Men det var inte augustifesten. Nej, Nej det Men... var ju en salig blandning. Det var ju liksom... Ja. Var det roligt? Eh... <laughs> vi missar inget. <laughs> Vet inte. Ja, det var nog första... Eller det var nog enda gigget i sommar där jag kände att inte var superduperkul typ. ah. mm. men jag vet inte vad det jag tror att det är lite ångest jag hade ganska mycket ångest att köra så här mamma-låten i Norrköping mm. kändes ganska, för att jag visste att det skulle det. komma människor som mm. ja, så ska folk prata om det ja. efteråt och, så hela den, jag tror att det var det mycket som gjorde att det blev, blev lite för såhär kan inte lite andas ja. 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 det är inte alltid roligt att spela på hemmaplan det tycker inte jag Nej. jag tycker bättre om att komma bort och få vara, få vara ja, någon annan ja. 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 det blir en konstig mix mm. av, av liksom, alltså folk som vill lyssna på en och de som är där för att vara snälla mm. och som tycker att man är duktig mm. och sådär. alltså den här konstiga mm. familjerollen mm. Alltså, sen var det ju första gigget också där det var lite dåligt väder. Det har varit helt mm. ja, just det har varit så fruktansvärt varmt alla ja, gig. Alltså, jag har aldrig varit så blöt i mitt liv som Nej. efter de här. Så det var första gången det så här regnade typ och var lite så här kallt. Liksom. Ja, just ja. Det. Mm. Så det gör ju också att det blir... Men då behöver du komma tillbaka till Östergötland. Då. Kanske till Linköping nästa gång. Ja. 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 Kul. Ja. Tack för att du kom hit Tack. och hängde med oss. Mm. Verkligen roligt. Tack för att vi komma. Ja, återigen stort tack till Julia Adams för att du ville komma och gästa oss i podden. Vill ni komma i kontakt med oss så tycker vi att det är skitkul och ni får jättegärna göra det antingen via våra sociala medier. Kvar i stan podcast kan ni söka på på bland annat Facebook och Instagram. Och ni kan också maila oss på kvaristanpodcast.gmail.com Sist men inte minst så stort tack för alla fina ord vi fick för det förra avsnittet och glöm nu inte att prenumerera på vår kanal och även kanske tipsa era kompisar om ni tycker att det är en nice podd att lyssna på. Vi hörs och syns nästa vecka. Ha det så fint tills dess. Hej då!